1: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Il messaggio di oggi dice, ora noi abbiamo la mente di Cristo. Può essere? Sì. Leggiamolo insieme in 1 Corinzi 2,16 e vediamo come si travasa. La mente di Cristo nella nostra vita. Bellissimo. Può essere? Sì. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. (ride) Gesù Cristo, per mezzo della nuova nascita, apre la mente alle cose del regno di Dio. Se no, non sappiamo niente. Perciò Gesù ha detto in Giovanni 3,3, io lo ripeto spesso questo verso, perché tu devi nascere di nuovo. Se non sei nata di nuovo, la prima cosa che devi cercare a Dio, Signore, io voglio nascere di nuovo. È una rinascita spirituale. Molte persone dicono, se nascessi un'altra volta, facessi, dicesse, Tu puoi nascere di nuovo. È una rinascita spirituale, dove il Signore fa un innesto sul tuo spirito e innesta la sua natura divina. Abbiamo degli innesti, se la la regia lo prende qualcuno, così puoi comprendere bene. Guardiamo questo innesto. Così il Signore fa sulla tua vita a Dio sia la gloria leggiamo prima Giovanni 3.3 mentre Giovanni 3.3 dice Gesù rispose in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio allora che succede? Quando nasciamo di nuovo, non solo vediamo, vediamo con la mente. Assumiamo, viene iniettato nella nostra mente la mente di Cristo. Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Può essere? Sì. Quando lo dice Dio, può essere Vedi il Signore con la sua mano ha fatto un'opera nella nostra vita, ha innestato la vita spirituale di Dio sul nostro vecchio uomo, quello di sotto è il vecchio uomo, quello di sopra è il nuovo, che poi man mano vediamo le tre fasi della prossima. Vedi come si attecchisce quando viene curato e poi cambia addirittura il frutto che diventano ciliece bellissime belle da mangiare, fa venire la voglia perché in noi, i, i, nasce in noi il frutto dello Spirito Santo a Dio sia la gloria noi crede- per noi credenti si apre la facoltà di conoscere i pensieri di Gesù e dello Spirito Santo ogni volta che noi abbiamo comunione con Lui ci fa conoscere le cose che ci trasformano. E le cose che ci ha donate. Leggiamo nel verso 12 dello stesso capitolo. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, Ma lo Spirito, vedi la S maiuscola, che viene da Dio per conoscere le cose che ci ha donate, che Dio ci ha donate. Attraverso lo Spirito Santo vengono trasferite nella nostra vita. La gente che trasferisce nel nostro cuore ciò che il Padre ci dà, le cose sono spirituali naturalmente, vengono trasferite nel nostro spirito attraverso lo Spirito Santo. Non si vede, ma c'è. Come per esempio non vedi il gas che circola nei tubi, ma dalla bombola viene nella cucina e ti riscalda la pentola. Il gas non lo vedi, è invisibile, ma la sostanza produce il fuoco. Lo Spirito Santo non lo vediamo, ma agisce dentro di noi. Lo Spirito Santo trasferisce in noi le cose che vengono da Dio. Gesù ci ha detto tante cose, ma noi abbiamo bisogno di Lui per capirle, se no non le capiamo. È proprio come se fosse un altro linguaggio, di un'altra nazione, se ti metti a parlare con qualcuno che parla una lingua che tu non capisci, non la capisci. C'è bisogno di chi ce la interpreta, perché sennò noi diciamo sì, 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 sì. È facile che diciamo sì, sì, anche se uno dice ti ti posso uccidere, diciamo sì, perché non capiamo. C'è un dialetto svizzero che hanno fatto una canzone che dice: Io dicevo io-io-io, io-io è un dialetto che vuol dire ia-ia. Sì, sì, quello diceva io-io, io-io, io-io. Alla fine si trovò ubriaco e fuori di sé perché lui diceva: Metto il vino e lui diceva io-io, io-io vuol dire sì e beveva e dopo si è trovato ubriaco. Aiutaci il Signore. Noi per comprendere le cose del cielo abbiamo bisogno di Gesù, diversamente. è tutta fantasticheria della nostra mente che ci mente perché ci porta di tutto e di più. Leggiamo insieme in Luca 24, 44. E disse loro, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Alleluia! E come i discepoli erano stati tre anni, tre anni e mezzo con Gesù e non avevano capito niente o qualcosa... Hai capito perché abbiamo bisogno di Lui? Certo che Lui, non fisicamente, Lui per lo Spirito Santo ci fa comprendere. Rileggiamo un'altra volta questo verso. Così sappiamo di che stiamo parlando. Erano giudei, sapevano tutto l'Antico Testamento, sapevano di tutto, però non avevano capito granché. dopo la resurrezione Gesù dice queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi che si dovevano compiere tutte queste cose scritte di me nella legge di Mosè nei profeti e nei salmi l'Antico Testamento era diviso in tre parti la legge, i profeti e i salmi Questi tre, così classificati, parlano di Gesù. Strano, dici tu. Tutto viene convogliato verso Gesù. Gesù si lamentava dei suoi contemporanei che investigavano le scritture pensando che le scritture gli davano vita eterna. Invece Gesù dice, esse sono quelle che testimoniano di me. Cioè, quando tu acquisisci conoscenza dalle Sacre Scritture, ti portano a Cristo, che è il completamento di tutto quello che dicono le Scritture. L'Antico Testamento è diviso in tre parti, la legge, i profeti e i salmi, Questi parlano di me, dice Gesù, di come Dio, per mezzo di Gesù alla croce, riporta l'intera umanità che crede in Cristo per mezzo della fede in Lui ad essere riconciliati con Dio. Così conosciamo il nostro Signore e il nostro spirito si incrocia con lo Spirito Santo che è Dio, come abbiamo visto l'innesto, questa è la nuova nascita, ed è Gesù che ci fa capire quello che leggiamo, E così. Guardiamo nel verso 27 dello stesso capitolo, qui è dopo la risurrezione, Gesù camminando con quelli sulla via di Emmaus che stavano tornando scoraggiati a casa per riprendere il loro lavoro perché erano discepoli del Signore Gesù cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano ma come? erano giudei Tutta la loro vita avevano studiato il Torah, la legge di Dio, e non capivano niente. No, non capivano niente. Ma allora erano stupidi, dirai tu, non è, non è così. È che per ricevere le cose del cielo ce li deve rivelare il Signore, se no noi non sappiamo dove andare. Spesse volte troviamo si aprì il cielo e il cielo è già aperto fisicamente. Aprire il cielo vuol dire che il Signore apre come aprire le finestre, ci rivela, toglie il velo da certe cose che noi dobbiamo comprendere. Apri loro la mente sulla crocifissione e molte altre profezie messianiche, cioè che riguardava il Messia. Ci saranno 4-500 profezie assodate che parlano di Gesù nell'Antico Testamento, ma chissà quante ce ne sono ancora nascoste che noi non abbiamo scoperto. Nel verso 45 dello stesso capitolo leggiamo come dice il Signore. Allora aprì loro la mente. Ah, per capire le scritture. <ride> Signore aiutaci. Allora per capire ci deve aprire la mente. E come fa? Come possiamo aprirla noi la mente? Riesci tu a aprire la mente? Io no. Perciò abbiamo bisogno di Cristo, che per lo Spirito Santo ci apre la mente. A volte la nostra mente è offuscata. Ci sono spiriti seduttori, c'è di tutto e di più. Ci sentiamo intorbiditi, non sentiamo, non abbiamo la lucidità. Ma parlo naturale. Ma c'è quella spirituale che è ancora peggio. Perciò ti rendi conto che se vogliamo sapere qualcosa di più dobbiamo camminare con Gesù. Rileggiamo questo verso. Perché diversamente possiamo essere degli scienziati ma non capiamo niente. Allora apri loro la mente per capire le scritture. Così è scritto in parole diverse che Cristo doveva soffrire, essere crocifisso, essere trafitto. C'era un passaggio che stava leggendo l'Eunuco sulla via che porta da Gerusalemme a Gaza dove c'è la guerra che non la capiva In Isaia 53,5 parla di uno che doveva essere trafitto. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Quando successe questo a Gesù, i discepoli sbandarono, se ne andarono da sotto la croce e questi due discepoli sulla via di Emmaus se ne tornavano a casa. Perché? Perché non avevano capito niente. Hai visto quanto è importante camminare con Gesù? e che il terzo giorno doveva risuscitare. Anche questo Gesù l'aveva detto, ma loro non avevano capito. In Luca 24, 46, continuiamo a leggere. Questo ci aiuta a comprendere così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno anche questo era scritto è scritto nell'Antico Testamento ma Gesù lo proclamava prima che fosse successo in Matteo 12,40 c'erano dei contrasti religiosi verso Gesù leggiamo Gesù cosa dice poiché come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra tre giorni e tre notti. In Giona capitolo 2, verso 1, così dice, c'è un parallelo. Gesù ne parlava, ma come se fosse stato arabo non capivano niente. Leggiamo Giona 2.1. Gesù prende quell'esempio e dice «Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona, Giona rimase nel ventre del pesce tre giorni e tre notti». In questi tre giorni e notti doveva andare in cielo per convalidare davanti al Padre l'opera compiuta in Luca 23,43 Gesù disse al collega che era sulla croce ed egli gli disse io ti dico in verità oggi che tu sarai con me in paradiso chi pensa così, chi pensa cosa, chi lo interpreta diversamente. Gesù ha detto, leggiamolo un'altra volta, perché è scritto così, io ti dico in verità oggi tu sarai con me in paradiso, in quei tre giorni, oggi sarai con me in paradiso. Lui doveva completare, Nei tre giorni doveva andare davanti a Dio per dire il sangue del patto che ho versato, portarlo nella presenza del Tempio Divino nel cielo e non solo. In primo Pietro capitolo 3 verso 18 Gesù doveva fare qualche altra cosa in quel giorno. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui, giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quando alla carne, ma reso vivente quando allo Spirito. Lo Spirito vivente di Cristo andò a predicare per proclamare che Cristo era risorto nel verso 19. Andò a portare la vittoria di fronte a tutti gli esseri e in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere per portare la grande vittoria della risurrezione. Tutto l'universo doveva sapere che Cristo aveva completato l'opera di salvezza per noi. Alleluia. Che in Lui noi riceviamo il perdono dei peccati, Ecco la bella notizia per noi. Prima l'annunciò agli spiriti legati negli inferi e nel verso 47 dice che per noi nel suo nome abbiamo il perdono dei peccati perché lui ha pagato il prezzo per noi e che nel suo nome si sarebbe predicato come stiamo facendo questa mattina il ravvedimento per il perdono dei peccati A tutte le genti, cominciando da Gerusalemme, questo è un messaggio grandioso che tutti dobbiamo ascoltare. Quando ti dico prendi questi per dire, di annunciare che c'è parole di vita, perché il messaggio del Vangelo deve raggiungere le anime, perché se non sentono questo messaggio, non sanno manco che Gesù Cristo è morto per noi e possiamo essere salvati. Noi dobbiamo propagare il Vangelo da tutte le parti, fatti portatrice del Vangelo. Forse non riesci a predicare, forse non riesci a trasmetterlo, ma Dio ha gli altri che lo fanno, tu puoi collaborare. Sai quando avevo in cuore di mettere il canale televisivo, piangevo come un bambino, perché seguivo dei canali televisivi esteri e vedevo dei messaggi che facevano quei predicatori che io, tanto che mi piacevano, mi facevano piangere, pensavo tra me e me, o se potessi almeno fare da tramite per portare questi messaggi nelle case, tu lo puoi fare da tramite, attraverso... L'invito che tu fai, una telefonata, dicendo seguite questo canale perché vi parla del Signore. Questo verso, per esempio, è importante per ogni essere umano e tanti non lo sanno. Rileggiamolo che forse è la prima volta che lo senti che nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo, si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati. Sa quanti sacrifici fanno le persone per il perdono del peccato? Invece la parola del Signore ci dice che il sacrificio lo ha fatto Cristo per noi, quando noi riceviamo Cristo nella nostra vita. Siamo perdonati, purificati, giustificati, come se non avessimo fatto niente nella presenza del Signore, come se non avessimo commesso nessun male. Ti pare una notizia da poco? Questa liberazione ci rende liberi, che ci fa sentire la presenza e l'approvazione di Dio per mezzo dello Spirito Santo. L'uomo naturale non riceve queste cose. Cioè il Vangelo non si può predicare soltanto con la la lettera, con la lingua letterale. Abbiamo bisogno dell'unzione spirituale che solo Cristo ci può dare. Tu dici magari studia un poco di più, tutto puoi fare.
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chambacasino.com
1: no purchase necessary or prohibited by law see terms and conditions 18 plus. in 1 Corinzi 2.14 dice proprio questo leggiamolo così ma l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito dello spirito di Dio sindente, perché esse sono pazzia per lui E non li può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. È un altro reparto. Perciò noi dobbiamo avere la mente di Cristo, come abbiamo letto. Infatti, chi conosce la mente del Signore per poterlo istruire, ora noi abbiamo la mente di Cristo. Quando riceviamo Cristo egli trasferisce tutto il bagaglio della conoscenza divina, man mano ha molte cose da dirci, man mano che cresciamo, lui ce li dice e così acquisiamo la conoscenza delle cose spirituali per essere spirituali. Leggiamo nel verso 15 così cominciamo ad essere persone spirituali. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudific- giu- giudicato da nessuno. Perché? Perché sale ad un livello superiore con Cristo. Dal naturale passa allo spirituale, dal naturale entra nel soprannaturale che si trasferisce dentro di noi. Noi non possiamo salire, ma Dio ci rivela questo. Perciò noi abbiamo bisogno di Lui come Maestro. Tu dici, ma io vado qua, vado là, tutto. Uno come Lui, abbiamo cantato. Nessuno è come te. Nessuno è come Gesù. Lui è il grande Maestro e Lui è il grande Signore. L'abbiamo letto qualche giorno fa. Vogliamo rileggerlo così? Lo guardiamo insieme. In Giovanni 13,13 13 dice, Lui dice, Io sono Signore, Maestro e Signore. E dite bene, perché Io sono. Oh gloria sia resa a Dio, E noi dobbiamo avere solo Lui come nostro maestro. Non che non abbiamo bisogno di maestri, ma Lui è al di sopra di noi. Il maestro della scuola biblica, il maestro della scuola domenicale, vanno bene, ci aiutano, ma noi dobbiamo avere un rapporto con Lui. Perché Lui ci fa comprendere anche quello che ci viene spiegato. Se tu non hai un rapporto con Cristo, non capisci manco quello che ti dico io. Anche se è facile quello che dico, anche se è semplice, se lo Spirito Santo non ti illumina, dici ma che dice questo? Abbiamo bisogno di Cristo, perché Lui ha le chiavi per aprire la mente, abbiamo letto, Lui apri loro la mente, come la fai tu a aprire la mente tua o la mente degli altri? Io non ho mai pensato quando parlo con te che ti apro la mente, perciò mi rivolgo al Signore e dico apri la mia mente e apri anche la mente del fratello, della sorella, perché come facciamo? (ride) Hai capito perché? Noi abbiamo bisogno di Lui come Maestro. Infatti Gesù dice, al di sopra di tutti gli altri, dobbiamo puntare lo sguardo del nostro cuore verso di Lui. In Matteo 23,8, Lui lo dice con chiarezza. Leggiamolo insieme. Dice così, vai, ma voi non vi fate chiamare rabbai, rabbì, maestro, perché uno solo è il vostro maestro con la M maiuscola e voi siete tutti fratelli. Mm. Leggiamo anche nel verso 10, così comprendiamo meglio che cosa ci dice questa mattina. Perciò dobbiamo sapere, non vi fate chiamare guide perché una sola è la vostra guida, il Cristo, vuol dire Lui. In materia spirituale solo Lui è il vero Maestro perché è venuto dal cielo. mica siamo stati in cielo noi e tutti questi che parlano, no a volte si troviamo delle persone che pare che io qua, io là ma chi è salito in cielo? molte volte dicono, chi chissà ma nessuno è tornato, nessuno è venuto no, no, attenzione in Giovanni 3:13 dice così, che lui, forse hai detto pure tu qualche volta, ma chi è salito in cielo? Ma chi è venuto dal cielo? Che sappiamo? E ti sei così cullato, ti sei così cullato? No. Guardiamo insieme cosa dice. Dice che lui è venuto dal cielo. È vero che nessuno è salito in cielo, ma colui che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo che ha assunto la natura umana figlio di Dio è diventato figlio dell'uomo per venire a salvare noi perché egli è il grande maestro perché egli è disceso dal cielo ed è pure salito dopo la risurrezione ed ora è nel cielo seduto sul trono della grazia noi come cristiani dobbiamo avere tanta riverenza rispetto e amore per Gesù come maestro e Signore quando ti parlo di Gesù questo canale cristocentrico perché noi siamo cristiani. I cristiani non sono che fanno parte di una setta, di una religione, di una denominazione. I cristiani sono coloro che hanno ricevuto Cristo nella loro vita come personale salvatore e Signore, Maestro e Re che domina. Quelli sono i cristiani. Gesù è il nostro Maestro e Signore, Padrone. L'abbiamo letto appena adesso in Giovanni 13,13. Noi lo proclamiamo. Cristo è il mio Maestro, il mio Signore, il mio Padrone, il mio Re. Io voglio restare, lo chiedo ogni giorno, di restare sotto il suo dominio. Quando prego, quando mi rivolgo a Lui con tutto il cuore, voglio dipendere al mille per cento da Lui. Perché Lui è il vero Maestro, Lui è il vero Signore. Oggi ci sono tanti Cristi e falsi profeti, l'unico. Sono tanti falsi Cristi oggi, non solo quelli che proclamano l'apostasia, ma anche degli uomini che professano di essere Cristo. Ce n'è uno che dice che lui è Cristo e la moglie è Maria Maddalena. Pensa tu, e la gente lo segue, ma non fa miracoli, non fa niente. Cristo è un'altra cosa. Signore, aiutaci. In Isaia capitolo 55 verso 6 è lo stesso Signore, Gesù è Signore, Signore Spirito Santo, Signore Dio, Signore sempre padrone, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Noi non lo dobbiamo perdere di vista, qui c'è un chiaro invito a ricevere Cristo come nostro Salvatore, Signore e Maestro, per ricevere le benedizioni del Suo Regno, la salvezza eterna. Non ci dobbiamo fare sfuggire l'occasione. Oggi ricevilo nella tua vita come tuo Signore, Salvatore e Maestro. Comincia a dipendere da Lui perché vedrai come cambia immediatamente. Questo vuol dire avere fede in Cristo, dipendere da Lui mantenere un rapporto continuo con Lui e camminare insieme con Lui. Non ci dobbiamo fare sfuggire l'occasione. I Suoi contemporanei persero l'occasione. Gesù nel capitolo 7, verso 34 di Giovanni Disse: Voi mi cercherete, non mi troverete. E dove io sarò, voi non potete venire. Qui si divide la, la sorte delle, degli esseri umani. Se noi vogliamo andare per conto nostro, no. Se noi lo riceviamo nella nostra vita, egli è la via che ci conduce a Dio. In Giovanni 14,6 dice proprio questo. Io sono la via, la verità e la vita. Quando lo riceviamo nella nostra vita si apre la porta del cielo. Ma se non lo riceviamo, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma se non lo riceviamo, come abbiamo letto, perdiamo l'occasione. L'occasione perché dice voi mi cercherete e non mi troverete, dove io sarò voi non potete venire. Oggi che siamo in vita, oggi che possiamo riceverlo nel nostro cuore, lo possiamo fare. Se domani mattina non ci siamo, se stasera non ci siamo più, non lo possiamo fare più. Perdiamo l'occasione. I suoi contemporanei persero l'occasione. Le notizie di oggi ci parlano, secondo te, i risultati degli ebrei che per duemila anni hanno sofferto tanto e sono sempre rigettati e sono sempre vagabondati. È vero che il popolo di Dio ma è un popolo che non ha ricevuto Cristo e guardiamo cosa succede a Gerusalemme. Secondo te perché? Ma non finisce qui. Perché quando non riceviamo Cristo, il Messia, il figlio di Dio, mandato da Dio per morire per i nostri peccati, risuscitare per la nostra giustificazione, noi stiamo male sulla terra e nel cielo, nel cielo, e nell'inferno. Le notizie di oggi ci parlano e che dire di restare in guerra con Dio per tutta l'eternità. Lui si vuole rivelare al tuo cuore. Dagli un'occasione oggi, sorella, fratello. Egli ci prospetta l'eternità in un modo speciale. Leggiamo in Luca 24, 44 fino al 49. Poi disse loro queste cose. Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi. Che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture. Alleluia. Sorella, fratello, quando noi andiamo a Cristo, Lui comincia a rivelarci ciò che, dice le ciò che dice la scrittura di Lui. Se non andiamo a Lui, leggiamo ma non capiamo nulla. Nel verso 27 leggiamo cos'era successo a quei discepoli che l'avevano seguito ma non avevano capito nulla. Nel verso 27 dice così, e cominciando da Mosè da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Ti rendi conto quanto è importante che tu devi andare a camminare con Gesù? Se non hai cominciato, comincia subito. E se hai cominciato, non ti fermare, persevera. Continuiamo a leggere dove eravamo arrivati, nel verso 46, mi pare. E aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro, Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, Shakamassan, e che nel suo nome, nel nome di Gesù, è predicata ancora oggi il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, compreso te e me, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Io sono testimone di queste cose. (ride) Fermati un attimo, fammi parlare con la sorella. Voi siete testimoni di queste cose. Io sono testimone. Tu mi dici, ma se tu sei nato adesso, come sei testimone di duemila anni fa, che cosa successe? Non sono testimone di aver mangiato con lui, fisicamente, non sono testimone di aver camminato con lui fisicamente. Ma quando, 57 anni fa, io ebbi un incontro con lui spiritualmente che mi ha fatto nascere di nuovo, ha lasciato un'impronta potente nella mia vita, mi salvò, fece quell'innesto che abbiamo visto prima, mi battezzò nello Spirito Santo, ha cambiato il corso della mia vita 57 anni fa e ha cambiato il mio destino eterno perché io so che al suo ritorno sarò con Lui, perché ha fatto un impianto potente per mezzo dello Spirito Santo nella mia vita e sono testimone. Io non sono un testimone di Geova, sono un testimone di Cristo perché Cristo è il Signore della mia vita perché Cristo è il mio Salvatore perché per mezzo di Lui posso essere salvato nel suo nome ci viene predicata la remissione dei peccati Cristo è il Salvatore come c'era bisogno di avere un Mediatore tra Dio ed era il Sommo Sacerdote il Sommo Sacerdote è Cristo lui è stato il sacrificio e anche il sommo sacerdote ha dato se stesso continuiamo a leggere noi siamo testimoni di Cristo Signore aiutaci voi siete testimoni leggiamo il verso 48 che stava. ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti dall'alto ricevettero lo Spirito Santo e si sparse in tutta la Chiesa per coloro che Gesù aveva pregato nel capitolo 17 di Giovanni aveva pregato anche per noi e abbiamo ricevuto la salvezza e il battesimo dello Spirito Santo Signore aiutaci riceviamolo per essere benedetti Gesù è il sommo sacerdote vuole benedire anche te questa mattina. Leggiamo il verso 50. Perché egli ti vuole benedire, alleluia. Cosa fece lì? Poi li condusse fuori, fin presso Betania, e alzate in alto le mani, li benedisse. Lui vuole benedire te in questo giorno perché Egli è il nostro Salvatore, il nostro Maestro, il nostro Signore, ma è anche il nostro Sommo Sacerdote che intercede presso Dio per i nostri bisogni. Ed Egli sempre intercede per te e per me. Abbiamo cantato «Nessuno è come te». Trovami un altro che ha fatto questo per me, per te. Non esiste. Perciò Gesù è il figlio di Dio, l'unto di Dio venuto per portarci ad avere la salvezza eterna per mezzo di quello che Gli ha fatto in nostro favore. Lo vuoi ricevere nel tuo cuore? Digli col cuore, Signore. Io ho bisogno proprio di uno come te. Lui si aspetta un tuo invito. Invitalo prima possibile. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Adesso, mentre la parola è fresca nel tuo cuore, mentre lo Spirito Santo ti ha fatto comprendere quello che non avevi compreso, questo è il momento di decidere di dire, Signore, Io ho bisogno di te, perdonami che non l'ho fatto prima, ora che ho compreso vieni nella mia vita, lavami col tuo sangue, purificami, guariscimi, riempimi di Spirito Santo. E da questo momento voglio seguire solo te, unico Maestro, unico Signore, unico Redentore, unico che stai per ritornare per rapirci perché nel verso 51 leggiamo cosa dice mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato su nel cielo Cristo sta per ritornare in Atti 1.11 dice così Leggiamolo. Mentre Atti 1:11, uomini di Galilea dissero degli angeli, perché state a guardare verso il cielo, questo Gesù che vi è stato tolto e stato levato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. I tempi sono maturi, Cristo sta per ritornare. I segni dei tempi sono completi, ricevilo. Perché il peggio per chi non conosce Dio, per chi non riceve Cristo nella propria vita, il peggio sta davanti. Ma tu fai ancora in tempo ad essere salvato perché Egli ti ha mandato questo messaggio oggi. Questo è un appuntamento divino non rimandare, invocalo ed egli vedrai che ti salva in questo istante, perché lo Spirito Santo è all'opera, ti sta parlando al cuore, aprigli il cuore e digli grazie, che oggi la salvezza è entrata in casa mia. Lodalo, benedicilo, glorificalo, perché lo Spirito Santo ha iniziato un'opera e la porterà a compimento nella tua vita. Signore ti ringraziamo che ancora oggi ci hai parlato in un modo chiaro e a te Padre Dio Onnipotente, Gesù nostro Signore e Salvatore diamo lode, onore e gloria ora e sempre. Amen, amen, amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.